0: extra 3. Bosettis Woche. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
1: Wer das gerade war, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, es klang ein bisschen nach der Stimme von Olaf Scholz, aber ich bin nicht eingeschlafen, als er gesprochen hat, also kann er es eigentlich nicht gewesen sein. Bosettis Woche, der extra 3 Podcast ist wieder da. Mein Name ist Sarah Bosetti, das hat sich in der Sommerpause überraschenderweise nicht geändert. Und auch sonst hat sich nicht allzu viel geändert, wenn man ehrlich ist. Deutschland diskutiert über Energie, Gendern und den Krieg und... Gestern ist eine sympathisch wirkende, aber ein System der äh, Unterdrückung symbolisierende ältere Dame gestorben. Auch das ist ja nicht ungewöhnlich, auch das ist nicht neu. Auch meinen heutigen Gast gab es schon vor der Sommerpause, also auf der Welt und bei den Mitternachtsspitzen und sogar schon mal in diesem Podcast. Er war mein Gast in der allerersten Folge. Jetzt ist er wieder bei mir, Christoph Sieber. Hi Christoph.
0: Ja, hi. Hi. Ich <lacht> hoffe, es waren noch andere Gäste da und ich bin nicht der einzige Gast, der immer wieder kommt und der Rest. <lacht> Der Zeit einfach so dahin plätschert.
1: Ja, es waren schon ein, zwei Leute dazwischen da. Ich erinnere mich nicht so genau. Ich erinnere mich ah, nur an diese erste Folge. Ja, weil es so schön war. War es nicht wunderschön? Du weißt ja. es gar nicht mehr, oder? Doch, ich ich habe es
0: gerade schon erzählt, wir standen in Bonn in einem WDR-Studio und der aufnahme Aufnahmemensch hatte keine Lust auf dich, auf mich, <lacht> auf die Situation. Er, er wollte einfach einen ruhigen Vormittag verbringen und dann kamen zwei, die auch noch Einspieler dabei hatten und das war einfach zu ah, viel. Ja.
1: Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen jede Folge so, ne? Jede Folge ist es so, dass äh, die Leute sagen, ah, ah, ja, das hättet ihr vielleicht, oh ja, ja, kriegen wir hin. Und dann sind sie so zehn Minuten bis eine Viertelstunde ähm, sehr, sehr beschäftigt. Wir gucken so ein bisschen unangenehm aus der Wäsche und hoffen, dass sie uns nicht allzu sehr hassen, und dann funktioniert immer alles. Das ist ganz toll. Aber heute ist es ein bisschen anders, ähm, weil ich habe eben gesagt, du bist bei mir, das stimmt ja gar nicht. Ne, Wir sind ja gar nicht am selben Ort. Ich bin in Berlin und ähm, ich bin auch äh, zu Hause also ich bin nicht in einem in Studio ich muss das mit den Einspielern heute alleine hinkriegen und du bist wo bist du wo, wo bist du ich bin du, in Lüneburg ich dachte
0: wir halten das geheim irgendwie damit dass äh, dass man das einfach damit es cooler wird das wird cooler irgendwie wenn man, wenn man denkt wir sitzen zusammen im Wohnzimmer und äh, haben schon äh, so eine Weißweinschorle auf irgendwie es ist ja auch jetzt Kurz nach eins, da ist es ja auch Zeit für die erste oder den ersten Chin Tonic. Ähm, ich sitze ja. in, in, in Lüneburg in einem äh, Musikstudio bei René.
1: Ach cool, ja. wie, wie ist er René neben so? neben mir.
0: René ist ähm, total vorbereitet. Er hatte ja alles eingestöpselt schon, als ich kam. Es war alles, er hat sich sogar, hat zumindest den Anschein gemacht, dass er sich freut, dass ich vor der Tür stehe. Ich habe damit gerechnet, dass, dass er sagt, was machst du hier? Wer bist du? Was willst du hier? Ich weiß von gar nichts, aber er war informiert und hat er alles eingesteckt. Also besser hätte okay. es laufen können. Ich meine, er sitzt
1: mich. er sitzt neben dir, also lästern wäre jetzt auch so ein bisschen der, der falsche Moment. Okay, das ist unsere Situation. Neben mir sitzt nicht René, neben mir sitzt mein Hund, ehrlich gesagt. Also falls zwischendurch irgendwelche ich weiß nicht, Pupsgeräusche kommen oder so. Ich bin's nicht.
0: Neben mir sitzt René neben dir ein Hund. Irgendwie. Wo ist der Unterschied? Ja, aber das wäre eine Pointe, die jetzt schon, weil man René leider nicht sieht, irgendwie. Er ist sehr stark behaart. Das, das können jetzt leider, sieht man nicht so bei Podcast und bei Radio. <lacht> ähm, das ist schon Wahnsinn, irgendwie. Also das ist äh...
1: Ich merke schon, du, du hast überhaupt gar keine Skrupel, über jemanden zu lästern, der direkt neben dir sitzt. Das Nein. ist schön. Ich hoffe sehr für dich, dass er nicht sehr viel stärker ist als du. Naja, also wir werden äh, trotz allem, trotz dieser dieser wundervollen Umstände, werden wir höchst professionell die Woche besprechen. Ich habe ja vorher so ein bisschen gedacht, wir können natürlich auch anstatt die Woche zu besprechen, die ganzen letzten Monate besprechen, weil es war Sommerpause und es sind wahnsinnig viele Dinge passiert. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach diese Woche ja schon wieder so viel passiert, dass es Quatsch ist. Ne? Was wollen wir jetzt über Dinge sprechen, die vor ein paar Wochen ausdiskutiert wurden? Wir reden einfach über die Dinge, die jetzt gerade aktuell sind und ich habe schon erwähnt, ne? auch nicht so richtig neu sind, aber sie bleiben ja aktuell. Und ähm, weil wir ja das große Anliegen haben, in diesem Podcast nicht zu fröhlich und nicht zu positiv zu werden, fangen wir hiermit an.
0: Verlierer der Woche
1: Wer hat für dich die Woche verloren, Christoph?
0: Ja, es tut mir leid, aber es ist der Herbst. Wir alle wissen, es wird viel Schlimmes über den Herbst. Jetzt schon berichtet, obwohl er eigentlich, sind wir ja ich noch im sagen, Sommer. Ich wollte sagen, ist noch gar wir sind nicht ja im da. Spätsommer eigentlich. Nee, aber eigentlich, wenn ich der Herbst wäre, ich würde gar nicht kommen. Also ich würde sagen, ich bleibe weg. Irgendwie, was ist über den schon gesagt worden? Er wird schwierig, er wird kalt, er wird heiß. Also... Auch dieser Widerspruch in sich, die einen sagen, es wird ein kalter Herbst, die anderen sagen, es wird ein ja. heißer Herbst. Ähm, äh, er wird kompliziert. Äh, äh, also im Prinzip, wenn ich der Herbst wäre, würde ich sagen, auch Corona-Herbst, haben wir jetzt wieder gehört, Corona-Herbst. Da warte ich drauf, dass der Herbst sagt, ich heiße gar nicht Corona mit Vornamen, ich heiße Garsten. <lacht> ja, Corona-Herbst ist ein Gerücht von Karl Lauterbach. Ja. <lacht> Damit habe ich nichts zu tun. Ja, also da, darauf warte ich, dass der Herbst einfach sagt. Und, und, und ich meine, der Sommer übernimmt ja auch noch die ganzen Aufgaben vom Herbst. Eigentlich, man regt sich ja über das Blattlaub äh, auf den Straßen auf, immer im Herbst. Eigentlich kommt der Herbst und er hat schon gar nichts mehr zu erledigen, weil alles schon weg ist. Es ist schon weg ja. dort. Ja, aber das nimmt man dem Sommer nicht übel. Ja, beim Sommer sagt man, jetzt, so ist er ja der Sommer, ist halt ein bisschen trocken gewesen, ja, kann man nichts machen, hat ja mit Klimawandel nichts zu tun, sondern ist jetzt halt mal ein außergewöhnlich warmer Sommer, so wie die letzten <lacht> zehn mhm. Jahre, aber egal. <lacht> Ja, und, und der Herbst, also wenn ich der Herbst wäre, ich würde nicht kommen. Ich würde sagen, leckt mich am Arsch irgendwie, ich komme nicht, ihr könnt direkt den Winter Was nehmen. Was für
1: ein würdiger Verlierer der Woche. Es ist, glaube ich, wirklich der würdigste Verlierer der Woche, den wir je hatten. Ich würde sogar sagen, der Herbst, der Herbst ist der Verlierer des Sommers, oder? So kann man das vielleicht gut zusammenfassen. Ich glaube auch, dass er nicht kommen
0: Vielleicht auch des Jahres, vielleicht ist der Herbst. Vielleicht ist das eine Jahreszeit, die auch mal abgeschafft wird irgendwann. Also wo man einfach sagt Herbst, das lohnt sich überhaupt nicht mehr, weil wir machen ähm, ja wir machen den Südsommer und den Nordsommer. Das sind die beiden Jahreszeiten, die wir dann haben sozusagen. Ja. Im einen ist es ganz heiß und trocken und im anderen ist es nur trocken. Ja. Und ein bisschen kühler vielleicht. Ich, ich
1: fürchte, das wird möglicherweise so. passieren. Die Frage ist, wie viel dieser Zeit wir als Menschheit dann noch miterleben. Ne? Das ist, ist die, die große Frage. Und die Frage ist jetzt dieses Jahr, wenn der Herbst nicht kommt, was passiert dann? Bleibt dann der Sommer oder gehen wir dann wirklich sofort zum Winter über? Was ähm, was was würde dadurch wegfallen? Eine Menge Demos natürlich. Gehst du, gehst du, dem, willst du demonstrieren im Herbst? Ist da, bist du so ein Demo-Typ? Ja.
0: Ich habe mich noch nicht entschieden, auf welcher Seite ich mitlaufen soll. Es, es war ja in Leipzig, waren ja auch sehr viele Faden, hab ich, ich habe es auch nur gelesen. Ähm, ähm, ich, ähm, ich schaue ja keine Nachrichten mehr, weil, weil das, da bin ich drüber weg inzwischen. Ähm, aber ich habe tatsächlich gelesen, dass die Parteien sich da gegenüberstehen. Man war sich äh, einig in vielen Dingen, aber auch in ein paar Sachen wieder uneinig. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Also ich finde es ja prinzipiell, also um jetzt auch mal ernst, also es muss ja nicht immer alles satirisch sein. Ich finde, es Prinzip, äh, ein, ein gutes Zeichen für die Demokratie, dass die Menschen auf die Straße gehen und sich wehren. Ähm, und natürlich auch ihre Sorgen und Nöte und die tatsächlich bei vielen ja auch wirklich konkrete Sorgen und Nöte sind. Ähm, viele wissen wahrscheinlich tatsächlich nicht, wie sie über den Winter hinwegkommen mhm. äh, mit Heizen und mit Stromkosten. Und das sind Sorgen, die ich schon, ähm, ernst nehmen würde, auch als Regierung. Und da ist gut, wenn die ein bisschen Druck Ja, kriegen. ich
1: weiß. Da ja, freue ich, ich mich. Ich bin immer. auch, ich bin tatsächlich voll für diese Demos. Ich finde das ganz interessant. Also, die Sache ist, dass du nicht mit, dass du nicht mit Rechten demonstrierst. Das ist ja erstmal ein guter Grundsatz, ne? Und dass die Linke oder die, die, die linke Seite dieser Demonstration, ähm, dass die, wenn ich es, ich habe es auch nur gelesen, ja, aber so richtig mitbekommen habe, sich schon wirklich sehr große Mühe gegeben haben, sich von rechts abzugrenzen. Das finde ich auch gut. Das Problem ist natürlich, dass die Sache an sich dadurch so ein bisschen aus dem Fokus äh, gerät. Ne? Also wenn du auf eine Demo gehst, äh, gegen die... Energiepreise und und aber hauptsächlich damit beschäftigt bist, auf dieser Demo zu sagen, ja diese anderen Leute, die da demonstrieren, mit denen will ich aber nichts zu tun haben, dann lenkt das von der Sache ab. Und es wäre ja eigentlich gar kein Problem, dass irgendwie quer durch die Gesellschaft alle möglichen Menschen demonstrieren gehen. Das Problem ist ja, dass solche Themen immer ähm, dass, dass solche Themen immer instrumentalisiert werden. Ne? Also es ist. Hast du dieses, äh, dieses TikTok-Video von der AfD gesehen, wo die äh, aus Versehen die Mikros offen gelassen haben? Und gesagt haben, dass sie hoffen, dass es dramatisch wird. Das ist ja auch nicht das erste Mal, ne, dass sowas von der AfD auftaucht, in denen sie im Grunde sagen, je schlechter es dem Land geht, desto besser ist es für uns. Also es gibt glaube ich kaum eine Partei, die Deutschland so sehr hasst wie die AfD. Und ähm, das tun sie ja. Ne? Also sie sie hoffen, dass es schlimm wird. Sie mobilisieren die Leute nie für die Sache an sich. Sie mobilisieren die Leute, äh, um politisches Kapital daraus schlagen zu können. Und wenn sie das nicht tun würden, dann wäre das mit der Demo, mit, mit, mit einer Demo für die Sache sehr viel einfacher.
0: Ja, ach mir tut der AfD da auch ein bisschen leid, irgendwie, weil sie natürlich auch... Äh, ganz arg nach Themen suchen müssen und auch nichts, also die Flüchtlinge die, die das hat sich jetzt nicht mehr so, so richtig als Knallerthema erwiesen irgendwie, dann, dann hatte man am Anfang mal den Euro und, und, und jetzt muss man wieder ein ganz neues Thema finden und jetzt ist es natürlich dieser, auch wie Sarah Wagenknecht, da schließt sich ja der Kreis irgendwie, das ist ja auch für die Linken ein großes Problem, wen lädt man ein als Redner oder Rednerin? Gysi geht ja noch, ja? Gysi kritisiert zwar Waffenlieferungen, aber hat sich schon klar positioniert gegenüber Putin, bei Wagenknecht wird Schon schwierig. Also Sarah war nicht, will ja, ich da mal ist, ganz ehrlich, da ist ja die ganze was, was,
1: was, was, was geht mit dieser Frau ab? Ich habe äh, äh, zufällig auf YouTube, äh, ich habe wirklich, also, also, also ohne Quatsch, ich habe wirklich nicht nach ihr gesucht, aber es wurde mir ein Video von ihr vorgeschlagen, aus Gründen, die mir nicht klar sind. Ähm, und dieses Video hat den Titel Die dümmste Regierung Europas. Können wir die Ampel stoppen? Und es ist, was ist das denn für ein Niveau? Also für eine Spitzenpolitikerin. Ich habe mir den, den Kanal von Sarah Wanknecht angeguckt und das ist wirklich, sie, sie erweckt den Eindruck, eine völlig abgedrehte YouTuberin zu sein und nicht eine, eine Frau, die irgendwie sich ernsthaft mit Politik beschäftigt. Es ist unglaublich. Das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, ich, 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 ich bin inzwischen dafür, dass sie unbedingt in ganz wichtige Verantwortung in Deutschland treten sollte, weil dann soll sich die ganzen... Vorschläge, die sie ja macht, also dass wir auch äh, diesen schrecklichen Wirtschaftskrieg gegen Putin führen, völlig grundlos haben wir den ja auch aus dem Boden gestampft im Prinzip, äh, da, also hätten wir auch einfach sein lassen können, aber nee, wir mussten das jetzt machen irgendwie. und und da ich, ich finde sie sollte auch diese ganze Kommunikation, die sie will und auch diese ganzen ähm, Vorschläge Nord Stream 2 zu öffnen, ja, äh, wo ich denke, was für ein absurder Gedanke, dass dann daraus Gas fließen soll. Ja, ja. Also, warum sollte Putin dann daraus, wenn er könnte ja durch Nord Stream 1 ja auch was ja, schicken, also warum sollte es weißt du, durch da Nord, Nord Stream 2 fließen sollen? Ähm. Auf die
1: Idee kommt er da nicht.
0: Nee. Das ist also, da neulich hat auch jemand gemeint, überlisten. das Gas ist da schon drin. Man muss, wir müssen nur hier aufmachen, dann würde es schon <lacht> rauskommen, meinte neulich jemand zu mir. Und da dachte ich, ja. Also nach so vielen Corona-Experten haben wir jetzt noch Wirtschafts- und Gasexperten aller Art, irgendwie Rohstoffexperten, Lieferkettenexperten. Es ist schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, Sarah Wagenknecht kämpft halt um Aufmerksamkeit. Sie hat gemerkt, mit einer eigenen Partei hat es nicht geklappt. Es tut mir auch ein bisschen leid und deshalb muss sie einfach jetzt als, als YouTuberin erfolgreich ich sein. Ich finde das schön, wie du, wie du so voller ähm, Mitgefühl bist. Du
1: bist voller Mitgefühl für die AfD, du bist voller Mitgefühl für Sarah Wagenknecht. Das ist schön. Vielleicht bist du auch voller Mitgefühl für meinen Verlierer der Woche. Ich habe nämlich auch einen. Ich muss zugeben, du hast... Du hast dieses Spiel, wenn es eines wäre, absolut gewonnen. Der Herbst ist der Beste. Aber ich habe ich hab auch einen, der ist ein bisschen, bisschen zu offensichtlich eigentlich schon, nämlich den hier. Aber rechnen Sie mit deiner Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
0: Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden... Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
1: Verstehst du, wieso er mein Verlierer der Woche ist?
0: Ja, also es, er, er tut mir fast ein bisschen <lacht> <lacht> leid, als ich es gesehen habe. Ich wusste, dass du Mitgefühl haben gedacht, Ich wusste es. Ja, es ist, es. ist ich denke mir, es ist immer gut, wenn man in eine Talkshow reingeht und dann vorbereitet ist auf die oder eine oder andere Frage. Und man merkt in dem Moment, er war einfach nicht wirklich gut vorbereitet und ähm, er hat sich dann in seiner eigenen Rhetorik, das passiert ihm ja manchmal, ähm, dass er dass er ähm, so komplizierte Sätze macht und so komplizierte, dass die Gedanken voraus, also das muss man ihm ja zugute halten. Er hat ja Gedanken, also gegenüber vielen anderen, ja. die wenig Gedanken haben und die ordnen müssen, sage ich mal. ja Das ist viel einfacher, wenn du wenig ja. Gedanken hast, dann kannst du die auf die ein, zwei Schubladen packen. Jetzt hat er sehr viele Gedanken und die versucht er ganz oft sehr schnell loszuwerben und äh, kriegt sie dann nicht mehr ganz für sich selber kausal auf eine Kette. Und da tat er mir, ich habe nur gedacht, was passiert, wenn... Wenn Robert Habeck morgen früh zum Bäcker geht, ich bin mal gespannt, das würde ich sehr gerne erleben. Wie ihm der Bäcker die drei Brötchen rechts und links um die Ohren haut und sagt, insolvent bin ich nicht, aber ich liefere halt nicht mehr. Ja,
1: ganz schön. Also das, äh, das war jetzt gerade nur ein Ausschnitt, das ging ja noch eine Weile weiter, ne? als er bei Frau Maischberger saß und ähm, diese Frage nach der Insolvenz oder potenziellen Insolvenzwelle be beantworten sollte. Und es lässt sich nicht leugnen, er hat sich da so ein bisschen... Nein, nicht Fastbild, aber er hat es nicht wirklich klar auf den Punkt gebracht. Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass ähm, dass, dass alle mal wieder mit alle meine ich natürlich die drei Leute, die äh, Twitter dominieren, ne? Aber so dass dass sich so viele Leute wieder ähm, so wahnsinnig aufgeregt haben darüber, was für ein inkompetenter äh, Mensch er doch ist. Und es ähm, war irgendwie tagelang das Wort Kinderbuchautor in den Twitter-Trends, weil sie alle gesagt haben, der ist doch Kinderbuchautor, ah. der soll wieder Kinderbücher schreiben und so. Und dann, ähm, weil, also du hast es ja schon gesagt, ganz das ganze Land ist sind ist voll mit Expertinnen und Experten für alle möglichen Themen, in, in diesem Fall auch für Insolvenz. Und dann hat der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung äh, Berlin geschrieben, was habt ihr denn alle, er hat doch recht. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, weil das er hat es vielleicht in dem Moment nicht gut auf den Punkt gebracht, was ja jetzt auch nicht so ein Drama ist, weil man muss ihm ja halten, dass er vor allem dafür, dass er ja durchaus Gedanken hat, sie schon zumindest ehrlich versucht, häufig auf den Punkt zu bringen. Und ich finde, er macht das gar nicht so so übel, bis eben auf Ausnahmen. Und dass alle Leute sich erstmal irgendwie darüber lustig machen, weil es so so scheinbar absurd ist, obwohl sie selber ja noch viel weniger Ahnung davon haben. Und ich möchte einfach mal eine eine Lanze brechen, mal wieder fürs sich lustig machen über jemanden, ohne gleich zu fordern, dass die Person abgesetzt wird, vor Gericht gestellt wird, äh, weiß ich nicht, was da sonst so gefordert wird in, in solchen Momenten. Ja, ja, ja ich wollte also es jetzt gerade nicht gleich, sagen, weil also ich, ne, genau, schon, ich, ich
0: äh, Ja, ich habe gemerkt, dass du es nicht sagen wolltest, aber dafür <lacht> yes, bin ich ja hier.
1: Sehr gut, dafür habe ich dich eingeladen. <lacht> nee, genau. Ähm, also diese, diese völlig <lacht> überdramatisierten Dinge, der ist ja nicht komplett unkom äh, inkompetent, bloß weil er mal einen Satz nicht so richtig gut auf die Reihe gekriegt hat. Ne? Also er hat ja schon viele andere Sätze gut auf die Reihe gekriegt, ich und er glaube hat es ja nun irgendwie, äh, ja, er hat es irgendwie versucht. Und dann äh, eben diese diese scheinbaren Widersprüchlichkeiten sofort in so ein höhnisches, wie dumm kann man sein, umzuwandeln. Das ähm, finde ich erstaunlich. Obwohl das sehr lustig war auf Twitter. Es gab diesen Hashtag Twittern wie Habeck. Hast du den gesehen? Der war, der war wirklich schön.
0: Da, nee, ich ah, bin nicht bei verdammt. Twitter. Für
1: solche Dinge muss man eigentlich auf Twitter sein. Da haben die Leute, <lacht> da haben die Leute so geschrieben, Benzin ist gar nicht teurer geworden, man bekommt jetzt nur eine geringere, eine geringere Menge davon fürs gleiche Geld. Oder unser Geld ist nicht weg, es ist jetzt nur woanders. Oder Scholz hat nichts vergessen, er kann sich nur nicht erinnern. Weißt du? Oder Flugzeuge stürzen nicht ab, sie machen nur eine Flugpause. So, also diese scheinbare, Widersprüchlichkeit haben sie dann halt alle aufgegriffen und ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr witzig. Ich finde es wahnsinnig unfair und ein bisschen dumm, aber ja, es ich, ist auch sehr hab, witzig.
0: Ich ähm, er ist nicht gestorben, er hat nur aufgehört genau, zu leben. Genau, das, so. Das war, fand ich, eigentlich äh, auch ja. sehr treffend. Ja, ich glaube, das große Problem ist, und da sind wir jetzt leider auch schon wieder dran, dass wir viel zu sehr über äh, diese neuen asozialen Medien äh, diskutieren, dass die in der Gesellschaft so einen großen Rang bekommen haben. Und äh, ich reg mich dann auch immer wahnsinnig auf, wenn auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, äh, ARD, ZDF, WDR, habe ich neulich wieder was gesehen, dem so ein Stellenwert auch eingeräumt wird, als wäre das... Die intellektuelle Instanz in Deutschland, der ja, oh, Twitter. Ja, aber das ist ja, ein Twitter ist ein Medium, Medium, in dem Leute sich auskotzen, ähm, wahrscheinlich über ihren eigenen Frust im Leben, ihre eigene Erfolgslosigkeit, sich dann eine, eine Definition verschaffen, auch eine Bedeutung verschaffen und auch einen Response bekommen und sie wissen, sie bekommen den Response nur, je krasser sie sind, ja, in ihrer Aussage, in ihrer Härte auch gegenüber Menschen, auch in ihrer Unmenschlichkeit und das treibt immer mehr Blüten auch in die normale Gesellschaft hinein und ich halte das für einen ganz schwierigen Trend.
1: Ja, Moment. Ähm, die Frage ist, was wäre für dich die Alternative? Weil Twitter ist ja tatsächlich, es ist jetzt nicht der Großteil der Gesellschaft, der irgendwie auf Twitter ist. Ich glaube insgesamt in sozialen Netzwerken, ich, ich kenne da die Zahlen ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube es sind schon sehr, sehr viele Menschen in den sozialen Netzwerken. Das heißt, wir können die ja nicht jetzt einfach so abschaffen und die Frage ist, was machen wir stattdessen? Ignorieren wir die Dinge, die auf den sozialen in den sozialen Netzwerken passieren? Weil Twitter ist ja und alle anderen Netzwerke auch. Das ist ja, das sind ja eben nicht nur die Leute, die da äh, so gedankliche Schnellschüsse loswerden, um ihre mit ihren Emotionen klarzukommen, sondern da passiert ja auch durchaus etwas an Debatte, wenn auch nicht immer auf eine gute Art.
0: Ja. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es die Debatte in eine Richtung lenkt, die keine gute demokratische Richtung ist, aus, aus meiner Sicht. Ich glaube auch allein die Verkürzung auf diese 140 Zeichen oder wie viel es ist, führt schon allein dazu, dass du dass du Debatten verkürzt führen musst. Ja, du musst sie auf, auf irgendwas reduzieren und gerade die komplexen Themen, die wir jetzt haben ja, und die wir vielleicht schon immer hatten, das heißt, die, die Welt ist ja nicht kompliziert, sie war schon immer kompliziert, sie erscheint einem in der Gegenwart immer nur so wahnsinnig kompliziert, finde ich, die darfst du nicht immer reduzieren. Auf nee, drei, natürlich, natürlich, da widerspreche das, das ich ist, dir auch gar nicht. Das ist illegitim gegenüber also der Realität. Also ich, ich widerspreche ja. dir nicht, ja.
1: überhaupt gar nicht, äh, in, in der, der Kritik an den sozialen Netzwerken. Aber sie existieren ja nun mal. Und deswegen frage ich dich, was, was machen wir denn sonst damit, wenn nicht sie, also ignorieren? Ja. ja?
0: Nein, sie nicht mehr so ja. ernst nehmen. Also ich glaube, man muss das immer, was wir gerade ja auch ein bisschen versucht haben, ich glaube, man muss da, ich glaube, was, was in der Welt allgemein hilft, deshalb bin ich ja Satiriker geworden, ist natürlich schon eine gewisse Prise Humor. Ich glaube, dass das sehr viel hilft, auch gemeinsam über Dinge zu lachen, auch über Fehler zu lachen, auch über diesen Ausfall, diesen geistigen Ausfall von Herrn Habeck, oder rhetorischen Ausfall, auch darüber kann man lachen. Ja. Ich glaube, er würde selber am liebsten auch darüber lachen dürfen, weil er selber weiß, ich bin mir sicher, der sitzt zu Hause und denkt sich, was für eine Scheiße ist da Ja, aber gelaufen, das meine ich ja. ja. Deswegen äh, plädiere ich, ich ja für zu, sich lustig ich diese machen. Zusage nicht ja, ja, getrunken. genau. Also das,
1: da, das meine ich ja. Das ja, ja, meine ja. ich ja. Sich lustig machen, ohne aber gleich immer so zu tun, als sei ein Mensch, weil er mal einen ein, Moment nicht völliger rhetorischer. Guck mal, jetzt klingelt's an meiner Tür. So machen wir das nämlich bei professioneller Podcastaufnahme. Ähm, dass man nicht immer gleich, ja. dass man nicht immer gleich fördern, äh, fordern muss, dass jemand, äh, dass jemand irgendwie abgesetzt wird, bloß weil er mal einen Moment nicht völliger äh, rhetorischer und geistiger Schärfe an den Tag legt. So, also ich bin absolut für Humor und für sich lustig machen. Ähm, ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob jetzt im, im, also in der Satire klar, das ist ja irgendwie so ein bisschen Teil des Jobs, aber ob jetzt in im Journalismus unbedingt mehr Humor vorherrscht und grundsätzlich von der, also die Idee sozialer Netzwerke ist ja großartig, die Idee ist ja eben, dass es nicht, dass die gesellschaftliche Debatte nicht elitär geführt wird, also nicht einfach nur durch Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise eine Plattform geboten bekommen, sondern dass erstmal alle eine Plattform haben und die nutzen können. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich will diese Idee so nicht aufgeben. Ich finde es eigentlich, Twitter könnte ein wahnsinnig wertvoller Ort sein. Und der ist es übrigens auch zum Teil. Ne? Also ich finde, man, man darf auch nicht so tun, als sei Twitter nie etwas Gutes. Aber wir verlieren uns, glaube ich, ein bisschen in dem...
0: Ja, also ich ja. sehe das anders. Wie kannst du nur? Ich bin ja auch nicht bei Twitter, ich bin ja nur ja. bei Facebook. Und ich finde, dass Facebook all die Versprechen, die es getroffen hat, nicht eingelöst hat. Also Menschen zusammenzuführen, Menschen zusammenzubringen, irgendwie ein demokratisches Medium zu sein. Es ist dann doch am Ende sehr undemokratisch, ja. weil es auch Stimmen sehr groß macht, die eigentlich an, an, an keine Relevanz haben oder auch keine Relevanz haben sollten, finde ich. Nicht jede Dummheit muss in die Welt hinausgetragen werden und muss ein Klicks Aber ja, nicht jede äh, Klugheit ich, ich, ich kommt von Redakteurinnen oder
1: Redakteuren oder von Journalistinnen und Journalisten. So, ne? stimmt, es gibt auch Klugheit von anderen Menschen. Ich glaube, weißt du, im Grunde sind wir uns ja nicht völlig uneinig. Also die, deine Kritik teile ich zu 100 Prozent. Nur ähm, dass der Umgang damit wäre, das nicht so ernst zu nehmen und eher zu ignorieren, das finde ich, das kann noch nicht die, ähm, die die beste Lösung sein. Also ich und ich habe die Lösung übrigens gar nicht. ne? Ich rede so dahin, aber ich habe die Lösung nicht. Aber ich es eigentlich ziemlich toll, <lacht> ziemlich toll, wenn man äh,
0: ja. wo sind denn die Lösungen, ja. Mann? Ey, so, das ist, das ist das der Gleiche Punkt, umgehen. an dem wir
1: zum äh, nächsten Thema übergehen. Nein, weißt du was? Wir machen das wirklich, weil ich habe die, also ganz ehrlich, ich habe die Lösung nicht. Aber ähm, ich finde, ich finde nämlich Robert Habeck sollte in seinem rhetorischen Ungeschick einfach mal sich ein Beispiel nehmen an einem, an einem anderen Mann. Und deswegen kommen wir jetzt nämlich hierzu.
0: Sätze für die Ewigkeit.
1: Weil der Mann, der für mich die, den schönsten Satz gesagt hat, ist ähm, der Mann, der fortan das Vorbild für Robert Habeck sein sollte, Boris Johnson.
0: I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific.
1: Also Boris Johnson, ne? er hat in seiner Abschiedsrede, er hat jetzt die Downing Street verlassen, er hat in seiner Abschiedsrede diesen Satz gesagt. Ich bin wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Aufgabe erfüllt hat. Ich werde nun sanft in die Atmosphäre zurückkehren und unsichtbar in einer abgelegenen und dunklen Ecke des Pazifiks niedergehen. Ist das nicht wunderschön?
0: Ja, also ich, äh, man muss den Redner, äh, den Redenschreiber bewundern, der ihm das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er selber diesen Gedanken hatte. Aber ähm, ich finde, das ist schon so eine britische Selbstironie, ähm, ähm, die ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, wo, wobei ich seine Politik ja nicht zu schätzen weiß. Aber, aber so ein Satz finde ich aber dann ist es schon großartig. Ich hatte das Gefühl, es wurde ja im Hintergrund gelacht und ich hatte das Gefühl, er hatte ein Lächeln auf den Lippen. Vielleicht ist das jetzt aber auch meine... Aus der fremde, aus der Ferne in Lüneburg empfundene ähm, auch Nettigkeit gegenüber einem Menschen, den ich natürlich auch zutiefst ablehne. Ja? Also weil ich glaube, ähm, dass wir das Problem mit Boris Johnson und Donald Trump. Nee, Mitgefühl eigentlich nicht, weil ich glaube, dass solche Leute schon eine große Gefahr für die Demokratie sind, ähm, weil, weil, weil sie. Aber deswegen
1: ist es so schön. Deshalb ist es so ja, schön.
0: Aber er nach dem ich, Motto verkehrt immer. Was interessiert mich die Wirklichkeit? Ich habe meine eigene Realität. Ja, also ich lasse mir die Wirklichkeit eben. durch die Realität nicht kaputt machen. Ja, das ja, ist schon so eine und das ist Haltung. doch ganz
1: toll. Ich finde dieses, Ach, ich finde dieses dieses Ding. Also jetzt mal ganz ehrlich: Wer auf der Welt denkt nicht an eine Rakete, wenn er Boris Johnson sieht? Das ist doch erstmal, das ist doch erstmal sehr naheliegend. Aber darüber hinaus finde ich jetzt einfach ganz toll in dieser eigenen Abschiedsrede so die Deutungshoheit über die eigene Amtszeit für sich zu beanspruchen. Und sich dabei nicht mal das kleinste bisschen mit der Wirklichkeit aufzuhalten. Also es ist so, die Wirklichkeit ist da, ja, schön für sie, aber damit habe ich jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Ich sage einfach das, was mir am besten gefällt und ich finde das ganz toll. Ich bin ja großer großer Fan von Fiktion und ich weiß auch, dass Fiktion in der Politik wahnsinnig gefährlich ist und dass das vielleicht das Mittel des Populismus ist und so. Aber da kommt erst die wirkliche Schönheit dieser, dieser Rede ins Spiel, weil man sie dadurch erst als das zu schätzen weiß, was sie ist, nämlich eine Abschiedsrede. Ich finde das wunderschön. Ich finde das ganz toll, dass er sich so überhaupt gar nicht aufhält mit der Realität, weil sie ihm vielleicht auch so ein bisschen lästig ist. Jetzt hast du gesagt, vielleicht war es gar keine endgültige Abschiedsrede, sondern er will zurückkommen. Das macht mich traurig, was gut ist, weil das <lacht> ist ja... Der Sinn dieses Podcasts, dass wir am Ende weinen, verdammt nochmal. Aber du musst mir jetzt doch einen Gefallen tun. Du musst einmal was äh, sehr Freundliches sagen. Sag doch mal was Nettes über. Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden. Die Lufthansa hat immer wieder vorgetragen, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen kann. Sie wäre nicht nur nicht mehr kontrollierbar, sondern auch nicht mehr also erzwingbar, nicht mehr umsetzbar. Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist. Sag doch mal was Nettes, nicht über Karl Lauterbach, alles gut, ne? musst du nicht, musst du nicht. Aber sag doch mal sag doch mal was Nettes über, über die Maskenpflicht. Weil ich habe das ja. Gefühl, sonst tut es niemand.
0: Nein, äh, ich habe tatsächlich bis vor wenigen Wochen diese Maskenpflicht auch sehr ernst genommen. Ähm, ich bin einer der letzten teilweise, die noch mit Maske dann irgendwo in Innenräumen rumgelaufen sind. Ähm, jetzt fehlt mir aber auch wirklich jeder Grund... Auch, also das irgendwie ernst zu nehmen, also tatsächlich auch diese, äh, dieser Vorschlag äh, bei, 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 bei Theater und Konzerten, ähm, das hast du vielleicht mitbekommen, irgendwie das war ja auch Lauterbachs Vorschlag, ähm, dass Leute, die in das Theater und ins Konzert gehen, die müssen eine Maske tragen in Innenräumen, aber nicht, äh, wenn sie frisch geimpft sind oder frisch genesen sind. Ja, Und das soll jetzt der Veranstalter oder die Veranstalterin am Eingang kontrollieren, wer frisch genesen ist oder geimpft ist und dann setzen sich die Leute ins Konzert oder ins Theater und dann sehe ich schon wieder Veranstalter mit einer kleinen Taschenlampe währenddessen rumgehen. Ich weiß nicht, vielleicht werden auch die markiert, die eine Maske tragen müssen, wie so Schafe, weißt du die dann hinten so auf, aufs Haar so einen grünen Punkt bekommen. Weil man kann die ja nachher nicht mehr auseinanderhalten. Ja? Also äh, ich, ich finde, diese Regelungen sind an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Und ich finde, wenn man ein bisschen Chaos stiften wollte, welche Regelungen jetzt wann, wie, wo gilt, dann ist ihm das jetzt absolut gelungen. Also ich glaube, in den Herbst gehen wir wieder mal einfach so perfekt vorbereitet wie selten. Und das ist einfach schön, mhm. das ist positiv. Da muss ich sagen, ich bin für klare Regelungen und die haben wir jetzt. Nämlich, keiner weiß was.
1: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Das ist ein
1: Problem, ne? Ja, dieses Regelchaos ist ja schon seit, ich weiß nicht, gefühlt seit anderthalb Jahren ein immenses Problem, ne? Dass man überhaupt, ich weiß auch, ich weiß langsam überhaupt gar nichts mehr. Was man was man wo darf. Ich finde diese Abschaffung der Maskenpflicht in Flugzeugen interessant. Vor allen Dingen, weil sie sagen, da kann sie nicht umgesetzt werden. Und ja. ich verstehe das gar nicht. Warum? Weil da allem, setzen also sich jetzt zum Beispiel gar, gar nicht so viele Leute ja um.
0: Dass die Lufthansa also da gesagt hat, ja äh, wir wollen einfach die Leute nicht mehr darauf hinweisen. Irgendwie, ja? das, das nervt. Ja. ja, klar, in der Bahn nervt das auch. Irgendwie. Was meinst du, was ja. die Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Scheiße sich jeden Tag anhören müssen über Leute, die keine Maske tragen? Ne? Ähm, aber ja. äh, also zu sagen, das, das ist ja wie, wenn man sagt, äh, wir, wir haben Leuten gesagt, irgendwie, äh, das, das darf man nicht äh, mit Schnell fahren, 100 in der 30er-Zone. Wir haben Leute darauf hingewiesen, ähm, sie machen es trotzdem und jetzt sagen wir, dann lass mal es laufen. So.
1: Ja, genau. Das ist auch wie, ähm, ähm, wenn irgendwie über die Maskenpflicht gesagt wird, ja, die wirkt, wenn man, ähm, wenn man das auch wirklich macht ne, und die Masken richtig aufsetzt. Und dann die ganzen Leute, die so Gegenmasken sind, sagen, ja, seht ihr, das wirkt nicht. <lacht> also ja, ihr müsstet das halt richtig machen, dann würde es auch wirken. Also ich finde das mit Flugzeugen wirklich ziemlich lustig, weil das auch einfach noch enger ist als Züge und, und man da ja auch einfach sehr lange am Stück drin sitzt. Das ist völlig absurd. Und es ist genauso, also ich verstehe nicht, warum das schwieriger umzusetzen sein soll. Und ich finde es auch sehr lustig, dann ein Unternehmen zu befragen, das natürlich keinen Bock darauf hat, ne, und, und dann die Politik danach aus. Aber ich glaube, so läuft das ja gar nicht so selten mit der Politik, dass dann Unternehmen gefragt werden, wie sie das gut fänden und dann, dann wird das offenbar irgendwie auch gemacht. Das, das, das finde ich merkwürdig.
0: Ja gut, das Problem haben wir ja allgemein und da sind wir jetzt, ähm, ähm, schließt sich ja der Kreis wieder zur Gasumlage. Ähm, ähm, ich, ich finde, es genau. wird in der Politik und das das, jetzt werde ich auch mal ein bisschen ernst. Ich glaube, mit den falschen Leuten diskutiert. Ich glaube, dass sehr viel mit Konzernchefen diskutiert wird, auch mit Stromkonzernen oder mit Gaslieferanten, mit den großen Mineralölkonzernen. Da werden immer Konzepte ausgearbeitet und am Ende gucken die natürlich, das ist ja ihr gutes Recht, dass sie gut davon kommen, dass sie da ein paar Profite davon machen, dass sie vielleicht am meisten davon profitieren. Und ich finde schon, dass man auch, wenn jetzt, es geht jetzt ja auch, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, was machen die Leute im Winter, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir erhöhen, erhöhen den Regelsatz auf 500 Euro, nachdem man jahrelang Hartz IV klein gerechnet hat, hebt man es jetzt auf eine Stufe, die auch zum Leben nicht reicht, aber irgendwie ein Symbolgehalt hat. Wir haben das ja auch getan für die, aber es hilft ihnen nichts. Und das halte ich für einen großen Fehler und ich halte das für Großes, ähm, auch Öl, was wir ins Feuer gießen, einen gesellschaftlichen Frieden. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, man will da irgendwie die, die Bevölkerung noch ruhig halten, damit irgendwie sagen, es wird sich um alle gekümmert. Aber dass sich wirklich an dem System Armut, was wir in diesem Land haben, dass sich daran was ändert, daran hat man auch leider, auch unter rot-grünen Regierung, kein Interesse. Und ich weiß nicht, ob es allein an der FDP liegt. Manchmal, ich sage im Programm, äh, man müsste sich um die FDP, ist der Pflegefall, ähm, der Regierung, ähm, als hätte man mit Ukraine-Krise und mit Gaspreisen nicht genug zu tun, muss man die auch noch einmal die Woche wenden, die FDP, damit sie nicht wund liegt. anstatt ihr einfach mal das Kissen ins Gesicht zu drücken, damit sie auch mal Ruhe gibt. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es allein an der FDP das liegt hast du in oder deinem ob Programm? es Programm? Sowas erzähle ich. Das ist, das ist tatsächlich. Was? Okay. Ja, 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 sowas, Ja klar, diese Leute sollen so ruhig mal bei mir ins Programm kommen. Da, da geht's aber zu, sage ich euch da. Da wird keiner verschont. <lacht> ja, nicht nur die FDP. Ja, also ich zweifle auch an der SPD inzwischen. Ja, die SPD, ich habe immer das Gefühl, die SPD hat momentan Angst, dass irgendwann rauskommt, dass es Sozialdemokraten in der SPD gibt. Ja? Sie haben Angst davor, dass, dass es irgendwann heißt, die sind links. Ja? Wo ich denke, Leute, jetzt habt ihr doch die Macht, jetzt macht es doch auch. Ja, Also setzt euch doch für die kleinen Leute ein, für die ihr ständig redet, dass ihr da für die da seid, dass das eure Wählerklientel ist. Ähm, ich, ich bin da der Meinung, dass da zu wenig passiert. Ja? Und da bin ich dann voll ja. auf einer Meinung mit Sarah Wagen. Nicht, ja? Also auch, auch wenn ich in ganz vielen Dingen, wo ich sage, Alter, da muss ich schon zweimal durchatmen. <lacht> ja, bis ich das auch so akzeptieren kann, dass es überhaupt äh, gesagt wird. Aber ähm, in, in, in der sozialen Frage hat sie natürlich prinzipiell recht. Ja. Ja.
1: Die dümmste Regierung Europas, können wir die Ampel stoppen. Das ist, ähm, das ist ja immer noch ihr Titel. Ich finde das ganz toll. Ich finde diesen Titel so toll. Es hat sowas von können wir Voldemort aufheben. Oh, ich habe seinen Namen gesagt, sag mal nicht. Dann können wir. Den, nein, ihr wisst schon. Äh, können wir ihn aufhalten? Können wir ihn stoppen? Es hat sowas was äh, wahnsinnig überdramatisierendes. Aber ja,
0: ja, ja und vor allem, äh, dass man, ich fände äh, es äh, hm? Ja, ich würde auch gerne nochmal, nochmal einen Satz dazu sagen, dass wir auch in die Situation gekommen sind, weil 16 Jahre lang die CDU, CSU ähm, äh, die, dieses Land in diese Scheiße reingeritten hat. Da muss ich ja dem dem Vorredner, äh, ich weiß nicht, es war Olaf Scholz, äh, hast du vorhin gesagt, ja recht geben. ja. Also ich meine, dieser diese Klimawandel und und auch diese diese Energiewandel, der ist ja verschlafen worden einfach. Und man hat halt einfach gesagt, okay, der, Russland, der Russe liefert ja billig ja ähm, dann lassen wir doch doch da das ist doch super dann bauen wir noch eine zweite Pipeline und dann ist unser Energieproblem gelöst man hätte schon längst und und das Markus Söder ausgerechnet Markus Söder ja ähm, der in Bayern alles verpennt hat was man nur verpennen kann irgendwie ja äh, der Modernität ausruft, wo keine Modernität ist ja also wirklich der allerletzte ja jetzt, jetzt werde ich auch mal hart hier ja also dass der jetzt ja, nur du, aus, du, aus du dem Dschungel in, kommt den aus den seinem,
1: langsam aus ja. seinem
0: bayerischen Dschungel kommt er da rausgekrochen und sagt, wir wollen auch Vorreiter <lacht> sein. Ja. Ich warte darauf, dass er in die Amtsstuben geht und die Kruzifixe abhängt und Gendersternchen aufhängt, weil er irgendwie sagt, wir sind jetzt auch in der CSU, dass sie beim, beim, beim Oktoberfest einen matt anstich machen. Ja, weil sie sagen, wir sind jetzt auch städtisch, ja, wir sind jetzt auch ein bisschen grün, wir sind auch hippie ja, dass er, dass er noch einen Dutt trägt womöglich. Markus Söder oben mit so einem Dutt. Ja, und so. ja. Ja, also. Es gibt
1: doch es gibt doch ein Bild von Markus Söder, wie der so ähm, ich weiß nicht, ob er den Baum umarmt, vielleicht umarmt er ihn wirklich ja. oder er lehnt sich so dagegen.
0: Er wirkt das ist ihn. Wunderschön.
1: Er wirkt er, wie, er, wie Markus Söder einen Baum erwirkt. Ja. Unglaublich. Ja. Nein, das ist, das ist ganz schön. Also ich fände es wirklich interessant und ich sage nicht, dass ich die Antwort darauf weiß, ne? aber das, was du ähm, eben gesagt hast, diese Sache, ist es nur die FDP. Ich fände es wirklich interessant zu sehen, wie es wäre, was aktuell passieren würde, wenn die FDP nicht mit in der Regierung wäre.
0: Ja, wie viel ja auch wäre, die Erfolge Wie viel sehen. konsequenter wäre. Dass ich nochmal auf dieses 9-Euro-Ticket zurückkomme. Ja? Das 9-Euro-Ticket war ein Riesenerfolg. Das ist 52 Millionen Mal verkauft worden. ja Das hat Leuten, ja, die vorher in Armut gelebt haben, Teilhabe ermöglicht. Die sind mal wieder rausgekommen aus den Städten, sind irgendwelche Ausflugsziele gefahren, weil sie es rentiert hat für 9 Euro. Äh, kannst du nicht viel falsch machen, ja? Das, das rentiert sich in zwei Fahrten, rentiert sich das, ja. Und genau äh, das Ding,
1: weißt du, genau dieser Aspekt des 9-Euro-Tickets, dass Leute gefahren sind, die sonst nicht gefahren wären, das wird jetzt als Gegenargument dafür verwendet. Das finde ich unglaublich. Weil es gibt ja jetzt so, es gibt ja so so, so Umfragen, Studien, ne? so irgendwie Leute, die, die versucht haben, rauszufinden, was es denn gebracht hat, auch in Sachen Klimaschutz. Und das ist ein Ticket, das für die drei Sommermonate galt. Und Leute sagen, ja, aber es sind jetzt gar nicht so viele Leute vom Auto auf den Zug umgestiegen. Ja, aber es ist auch ein zeitlich begrenztes Angebot in der Urlaubszeit. Also, wie absurd ist es jetzt? Darüber, das als Gegenargument für das 9-Euro-Ticket zu nehmen, das ist komplett absurd.
0: Ja, und vor allem Und ich glaube ich übrigens,
1: ich glaube übrigens, wenn die die Regierung als Ganze, also natürlich gibt es Teile, die, die das so fortführen wollen, mit Sicherheit, ne, oder Leute in der Regierung. Aber wenn die Regierung als Ganze wirklich ein Interesse daran hätte, das 9-Euro-Ticket in irgendeiner Form fair und bezahlbar weiterzuführen, dann hätten die auch einfach vor Monaten schon eine Nachfolge beschlossen. Weil du kannst doch so eine Idee in den Klar. Raum stellen und sagen, wir machen das jetzt für drei Monate. Wenn es gut läuft, dann geht es so weiter. Und wenn es nicht gut läuft, dann geht es so weiter oder geht gar nicht weiter. Und was sie aber machen ist, sie warten, bis es ausläuft... Okay. Und fangen jetzt an, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, das ist einfach, was heißt, ich glaube, das ist einfach nur Berechnung, weil die Leute natürlich, weißt du, die Leute haben sich ans 9-Euro-Ticket gewöhnt. Die, man, man hat ja mal so ein bisschen das Gefühl, dass einem das zusteht, was man hat. Ne? Also wenn man, wenn Nahverkehr 9 Euro im Monat kostet, dann denkt man, das ist der, das ist das, was man dafür bezahlt. Und jetzt das sofort auf ein 49 oder 69 Euro Ticket umzuwandeln, da würde den Leuten natürlich auch auffallen, dass das fünf bis sieben Mal so teuer ist und auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so billig. Aber wenn man jetzt erstmal wieder eine Lücke lässt, wo die Leute dann, ich weiß es nicht, über 100 oder über 200 Euro im Monat für ihre, für ihre tägliche Strecke ähm, zahlen müssen, dann sind sie ja wahrscheinlich wieder froh, wenn es überhaupt eine Nachfolge gibt. Und ich, ich habe wirklich eine... Ich wollte gerade sagen, ich hasse, aber ich habe wirklich eine sehr, sehr große Abneigung gegen diese Art von, von Politik, gegen dieses, dieses Berechnende und Taktierende. Und die die Leute, die regiert werden, einfach nicht ernst nehmende Art von Politik. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
0: So. Ja, also auch vor allem wenn man sieht, wie, wie viel das Auto gepimpert wird in dieser Gesellschaft. Das heißt, so vielen Jahren ja, wird der Verbrenner gepimpert in alle möglichen Richtungen, egal wo du hinguckst. ja, Das Dienstwagenprivileg, allein schon, da werden sich jetzt Ich möchte nur Lind ganz kurz einhaken. Ja, Entschuldigung.
1: Ist, ist, ja? ist gepimpert nicht ein relativ äh, unanständiges Wort? Ist gepimpert nicht ein Wort für äh, Geschlechtsverkehr?
0: Ja, oder heißt es gepimpert? Aha, du meinst das?
1: so. Ich glaube gepimpert.
0: Dann meinte ich gepampert. Ich glaub, das,
1: heißt, das ist schön, aber wir lassen das mit Gipfimpat stehen. Das ist schön, wir ja. brauchen ein bisschen Skandal. Wir wollen in die sozialen Netzwerke mit Leute den Podcast hören. <lacht> Entschuldige, ich, ich habe dich die unterbrochen. Die kleinen Leute
0: werden gefickt. Das wollte ich damit sagen. <lacht> ja, weißt du, so. Nein, äh, ja. äh, du hast natürlich recht, es muss gepampert heißen. Ähm, äh, also letztendlich, äh, das Dienstwagenprivileg äh, Ja, unterbrech mich nicht in so wichtigen... Tiraden, ja, wenn ich die anfange, will ich auch ich nicht, mich nicht aufs kleine rhetorische Sortizen. Du legst mich dann wieder fest, du machst wieder einen Robert Habeck aus mich, der jetzt bei Maischberger sitzt. Ich sitze aber bei Bossetti, ja, und ich rede nicht über Bäcker, sondern über das Dienstwagenprivileg. Wo ja? sich, ja, Herr Lindner schon allein gegen das Wort schon wehrt, weißt du, weil da, da muss der auch erstmal drauf kommen, dass er sagt, schon allein ja. das ist eine Diskriminierung. ja. Das, äh, was ist denn das Dienstwagenprivileg? Wem kommt das denn zugute? Ja? Also Hartz IV oder, oder wem? Äh, ja? Also äh, Sag mal normale Kassiererin an halt die Kasse, wann sie ihren letzten Dienstwagen hatten. Ja, ja da, da, das ist ja also natürlich ist das ein Privileg. Das ist ein Privileg für Leute, die über ihr Gehalt verhandeln können und vielleicht über das Dienstwagenprivileg dann irgendein Dienstwagen raus. Und natürlich ist da immer noch ein Schwanzvergleich da. Jetzt bleiben wir bei der Sprache. Ja, der ist immer noch beim, beim, beim Auto. Schon in der neuen Generation du bist wahrscheinlich auch so Bahnfahrer und weiß ich und und, und Lastenrad und weiß ich was da ist da kannst du mit dem ja. Auto keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken ja da wird jeder sagen ey du kannst den Pimmel wieder einpacken in die Garage ja aber es gibt immer noch in Teilen auch der Wirtschaft ist das noch immer ein Ding? Fährst du eine S-Klasse oder fährst du nur eine Audi oder ich weiß nicht, was besser ist oder der BMW, ja? Und, und, und welche Extras hast du da? Ja? Ist der Massagesitz dabei oder ist er nicht dabei? Ja? Das sind, das ist immer noch ein Schwanzvergleich, der da stattfindet, ja? Und natürlich ist das ein Privileg. Und das, und, und das Verrückte ist ja, ich habe gerade einen Bericht darüber gelesen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit jetzt hier haben, aber ähm, dadurch pampert die Regierung seit vielen Jahren mit Steuergeld die deutsche Autoindustrie, ja, weil die deutsche Autoindustrie verkauft die Oberklasse, ich glaube zu 90 Prozent nur über Dienstwagen. Ja. Das ist für den Normalverbraucher sind das Autos, die kosten über 100.000 Euro, ist das gar nicht mehr zu tragen, das, das kann sich kaum einer leisten ja. und das läuft nur über dieses Dienstwagenprivileg. Ja. Und, und, und der Rest ist, ist, ist in Klein- und Mittelklasse, über die verdienen die kaum Geld. Ja. Die verdienen das Geld über diese Riesenkarren, die ein Schweine Geld kosten. Und wir zahlen, das zahlt die Allgemeinheit. Ja. Also da wird immer gesagt, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist. Und sage ich, ja, aber was die uns auch kostet. Ja. Also das Geld würde ich doch lieber, und jetzt bin ich auch ein bisschen populistisch, in die kleinen Leute stecken und sagen, okay, dann erhöhen wir Hartz IV auf den Satz der wirklich zum Leben reicht, ja, weil das sind Leute, die stecken das am Ende wieder in den Konsum. Wir müssen ja nicht nur einseitig denken, dass wir Leuten Geld zahlen, ja, fürs nichts tun, wie es jetzt die FDP sagen würde, sondern das sind ja Konsumenten, weil die geben das Geld ja aus, ja? Die geben die haben keine Aktienfonds, wo sie es reinstecken oder ein Sparkonto, wo das drauf kommt, sondern die haben am Monatsende alles ausgegeben. Ja? So, danke. <lacht>
1: Christoph Sieber, meine Damen und Herren, geht ja. in sein Programm. Und damit kommen wir übrigens, damit kommen wir nämlich zum letzten äh, Thema für, für den heutigen Tag.
0: Unterm Radar.
1: Du hast ja nämlich äh, ein Thema gewünscht, klingt jetzt so ein bisschen doof, aber du hast ein Thema vorgeschlagen, was ich, was ich sehr gut finde, nämlich die Lage der Kleinkunst. Ähm, erzähl mal. Du hast nur ja. einfach nicht so viel geredet. Erzähl mal.
0: Nein, äh, nein, ich wollte eine Lanze brechen für die Live-Kultur allgemein. Es geht mir gar nicht nur um die Kleinkunst, ja. es geht mir auch um die Musik und, und, um, um, um Theater, Ballett, weiß ich, was es da alles für Spielarten äh, der Kultur gibt. Und ich glaube, dass, ähm, eine sehr trügerische Sicht auf die, äh, auf die, auf, auf die Kunst- und Kulturszene momentan es gibt, weil in den Medien sehr viel über Robbie Williams und Helene Fischer berichtet wird und über die großen amerikanischen Künstler und deutschen Künstler, die jetzt vor Hunderttausende von Leuten spielen und das sind diese einzigartigen Events, die tatsächlich auch momentan sehr gut laufen. Ähm, aber es gibt, mhm. ähm, sage ich mal, einen großen Aderlass in dieser Live-Kultur und das ist in allen Bereichen zu sehen. Auch selbst die städtischen Theater sind bei Premieren noch, ähm, habe ich jetzt neulich einen Intendanten, äh, zu 50 Prozent ausverkauft. Premieren, die normalerweise immer, wo du an Karten anstehen musst, ja, wo du noch davor noch Leute stehen und hoffen, dass jemand krank wird und man in irgendeiner Reihe sich noch reinquetschen kann. Selbst da haben wir nur einen 50-prozentigen. Ähm, ja und ich, ich würde gern. Ähm, auch die Leute nochmal darauf hinweisen, dass die Live-Kultur äh, da kaputt geht und vor allem, was mir weh tut, es gehen nicht Wirt kaputt, ja, die ja auch Mainstream sind und die ein Publikum sich erspielt haben und die, die auch ein bisschen bekannt sind über Funk und Fernsehen und Podcasts und weiß ich was alles. Sondern es gehen die Kleinen kaputt, ja, die keiner kennt oder die wenige kennen, die etwas Abseitiges machen, die Verrückten, ja, diese krassen Typen, weißt du, du weißt, wen ich wenn ich die meine Verrückten und ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Ja, die, 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 die wirklich auch einen abseitigen Humor vielleicht haben. Am Ende haben wir nur noch Mario ja. Barth übrig, Leute. ja. Und, und, und die, die vielleicht äh, dadaistische Sachen machen, in, in die man halt auch mal reingegangen ist, weil man gedacht hat, komm heute Abend, ich habe nichts Besseres vor. Ich setze mich heute in, in, ins Lustspielhaus in München oder in Hamburg ins Lustspielhaus. Oder, ja, es, es gibt so tolle Orte und die leiden momentan extrem. Ja? Und die leiden vor allem extrem, ja, glaub, weil die Leute auch. sich im Vorfeld nicht mehr festlegen wollen. Also gerade was Vorverkauf angeht, da will sich keiner mehr festlegen. Ich kann es auch verstehen, es hat tausend Gründe, wir können jetzt das analysieren, woran das liegt, an Inflation, auch gerade, dass die Generation unserer Eltern, die auch vielleicht oft ins Theater und ins Kabarett gegangen sind, das sind noch Leute, die die Nachkriegszeit miterlebt haben, die haben tatsächlich Angst, dass sie sich die Butter nicht mehr leisten können, weil sie schon sowas wie Inflation auch schon mal erlebt haben, ähm, und natürlich der Krieg in der Ukraine, das macht es jetzt auch nicht. Man denkt, jetzt, okay, gerade im Kabarett. Die Leute haben tatsächlich Angst, dass ich zwei Stunden über die Ukraine rede. Ja? Und, äh, Tust das du das irgendwann nicht? Nein, <lacht> nein. Ich habe ja. das in einem Satz erledigt, indem ich sage, diese Drecksrussen sind schuld die schon damals in Vietnam mit Napalm-Almes bombardiert haben, da fing das Elend an, die seit Jahren irgendwelche Regierungen stürzen ja, und dann sagen, ah nein, das waren die Amis. Ja, Entschuldigung, da habe ich mich getäuscht und damit ist das Thema du für mich Du spoilerst dein
1: ganzes Programm, du spoilerst ja, dein ganzes Programm, damit habt ihr es schon gehört, Leute. Geht trotzdem in sein Programm. Ja, ich habe das aber auch, also ich habe das jetzt sehr, sehr viel ähm, gehört im in Gesprächen mit Veranstalterinnen und Veranstaltern, ähm, die sagen, es muss wahnsinnig viel abgesagt werden und das ist übrigens ähm, ja auch noch sowas, ne? also es sind ja nicht nur Künstlerinnen und Künstler, die ähm, vor, der vor dem Problem stehen, sondern es sind auch alle anderen, die da, ran, die da dranhängen, äh, Veranstaltungsorte zum Beispiel, wenn so ein Veranstaltungsort einmal geschlossen wird, dann wird der ja auch nicht unbedingt drei Monate später wieder, wieder geöffnet, sondern manchmal sind die dann eben auch einfach verloren und ich glaube, ähm, das, was du gesagt hast, die Verrückten, die die abseits des Mainstreams sind, die haben ein großes Problem, weil, also ich habe sowieso auch unabhängig von diesen ganzen Krisen gerade, dass ganz häufig im Bewusstsein der Leute gar nicht so da ist, was ich verständlich finde, weil sie ja andere Dinge haben, womit sie sich beschäftigen, aber gar nicht so da ist, dass ähm, zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Humorbranche, in der wir ja sind, eben nicht nur die Leute existieren, die man regelmäßig im Fernsehen sieht, sondern dass das eine riesengroße Szene ist, dass da wahnsinnig viele Leute auch wirklich ihr Geld mit verdienen und das ausschließlich machen, die medial aber nicht vorkommen. Und du kannst, ähm, auch ohne irgendwie medial groß präsent zu sein, kannst du diesen Job auf eine sehr schöne Art und Weise machen. Dann kommen da halt nicht tausend Leute an einem Abend, sondern es kommen 100 Leute, aber das ist sehr schön und man kann trotzdem davon leben und so. Und diese Leute haben äh, gerade ein sehr viel größeres Problem als Helene Fischer allgemein finanziell wahrscheinlich immer, ne? aber ähm, gerade sehr doll. Und ähm, eine Sache, die man nicht ver vergessen darf, neben den Veranstaltungsorten, den Technikerinnen, Technikern, all den Leuten, die, die sonst so für Veranstaltungen sorgen, dass sie überhaupt stattfinden können, ähm, sind jetzt auf der Bühne eben auch die Leute, die neu sind. Also ich glaube, wir werden noch über viele Jahre ein Problem haben, weil der Nachwuchs wegbrechen wird. Weil wenn du jetzt gerade anfängst, wenn du jetzt gerade denkst, Hey, ich bin soweit, ich mache jetzt mal mein erstes Soloprogramm programm geh damit auf, Tour. das kannst du vergessen, weil die Leute im Moment nicht so in, in Ausprobierlaune sind, was das angeht. Und das ist sehr verständlich, aber das ist auch ein bisschen hart, weil es eben Corona gab und gibt natürlich, ne? aber ich glaube, was Corona angeht, wären die Leute vielleicht jetzt gerade nicht mehr ganz so zögerlich im Moment. Aber jetzt kommt eben der Angst ums die, die Angst ums Geld dazu. Das heißt, das, was vorher sich so stark erhofft wurde, dass wenn es irgendwie besser wird, einen Impfstoff gibt, wie auch immer, dass dann die Leute wieder in die Theater strömen würden, das passiert halt gerade nicht. Und das ist eine Branche, die ja nun, wie viele Branchen andere Branchen auch, sowieso schon gebeutelt ist. Und das kommt jetzt da hinzu. Das heißt, die, die Leute gucken Aspekt. dann das,
0: hm? Ja, einen Aspekt würde ich noch hinzufügen, weil es jetzt nur, es war, war ja fast nur wirtschaftlicher Aspekt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt auch einen gesellschaftlichen Aspekt, also warum ich das mache, was ich mache. Das, das hat sich erst herauskristallisiert. Am Anfang wollte ich auch nur davon leben können, sage ich jetzt mal. Ja. Ich hatte Spaß damit und habe mir Glücklich. gedacht, ich, äh, wenn ich davon daran habe ich Spaß und wenn ich äh, davon leben kann, ist es auch geil. Ja. So Inzwischen habe ich aber auch gemerkt, dass ich glaube, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe, ähm, nämlich tatsächlich die Leute auch für zwei Stunden mal zu entführen. Deshalb würde ich auch eine Lanze brechen für die Dadaisten unter uns, für die, die, die sich gar nicht mit dem alltäglichen Elend der Gesellschaft beschäftigen, sondern die vielleicht mit ihrem Humor eine unsere Seele ganz anders berühren, ja, und unser Herz berühren und, und, und uns einfach befreit lachen lassen, weil man denkt, ey, wie verrückt ist das denn, ja, auf, aber was ist das für eine abseitige Idee, auf die zu kommen, ja, ja so und und das gibt es und ich glaube, das ist gesellschaftlich wahnsinnig wichtig, dass wir nicht vereinsamen zu Hause vom Fernseher und uns da auch Kultur angucken. Es wird ja weiterhin auch Kabarett und Comedy und was ich und Konzerte übertragen. Aber zu glauben, das wäre Kultur, das ist nur sozusagen die Zweitverwertung von Kultur. Ich glaube, dass im Live-Abend nochmal was ganz anderes stattfindet, was man so nennt den Atem und was dazu kommt, dass wir uns in der Pause oder danach noch auf ein Weinchen irgendwo im Foyer und, und sei es nur das poplige Foyer von irgendeiner Kleinkunstbühne ist, die vielleicht total unheimlich ist und da irgendwelche Betonwände sind und wir stehen am Städtisch, aber trotzdem <lacht> findet da ein kurzer Moment der Kommunikation, der gesellschaftlichen, vielleicht auch Übereinstimmung mal wieder. Wie oft habe ich Leute, die danach kommen und sagen, Herr Sieber, es hat so gut getan, dass mal einer wieder mal sagt, was ist. Ja, so Das tut einfach ja, wahnsinnig ja. gut, dass man nicht so allein ist mit seinen Gedanken, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten dass ich glaube, dass wir da auf eine ganz Vereinsamung der Gesellschaft zusteuern, die uns nicht gut tut.
1: Ich habe ja auch die Theorie gehört, also es geistern ja viele Theorien äh, durch die, zumindest durch die Veranstaltungsbranche, was der Grund dafür ist, dass die Leute gerade so zögerlich sind ähm, und eine, eine Theorie war auch, dass die Leute es sich abgewöhnt haben in dieser Pandemie, ne? dass sie dann irgendwie es, dass es gar nicht mehr so zur Normalität der Menschen gehört, rauszugehen und etwas live zu erleben. Ich möchte mich aber sehr anschließen, zusammen mit Menschen in einem Raum zu sein. Wenn das nicht bedeutet, dass man die Menschen krank macht, dann ist das schon sehr, sehr schön. Und wir sollten uns das auf gar keinen Fall abgewöhnen. Was die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja immer noch dafür, dass trotz allem Menschen möglichst vorsichtig sind, was diese was diese Krankheit angeht. Und das natürlich alle nur das machen, womit sie sich wohlfühlen. Ne? Und letztlich natürlich auch das, was sie sich leisten können. Aber einen Aufruf, ähm, den würde ich gerne weitergeben. Den habe ich von, äh, von Ralf Rute äh, gehört, äh, also gesehen im Internet in einem Video. Der übrigens okay. auch in ein paar Wochen kommt. Das wird sehr schön. Ähm, Ralf Rute hat nämlich gesagt, wenn ihr Lust habt, zu einer Veranstaltung zu gehen, tut uns und allen Veranstalterinnen und Veranstaltern gefallen und kauft möglichst früh Karten, weil man dann besser planen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was sehr schön ist, wenn die Leute genau das tun würden, dass sie eben nicht ähm, einen Tag vorher überlegen, ach, jetzt würde ich doch gerne, weil dieser Tag vorher bedeutet, dass äh, da auf, auf der veranstaltenden Seite eben schon wochenlang gegrübelt wurde, soll jetzt, äh, soll man das jetzt machen oder nicht? Sondern, dass die Leute halt wirklich früher Karten kaufen, damit alle irgendwie planen können. so Und ähm, probiert, kommt, also ich habe jetzt glaube ich dreimal gesagt, geht in Christophs Programm. Tut das natürlich auf jeden Fall. Aber tut eben nicht nur das, sondern guckt auch andere Leute an als uns. Also probiert trotz allem Dinge aus. Es ähm, gibt Menschen, die gerade anfangen. Es gibt Menschen, die verrückte Sachen machen und die sollten alle gesehen werden. So, jetzt, ähm, haben wir es, oder? Ich glaube, wir ja. haben es.
0: Arsch hoch. Im aber Prinzip noch nicht ganz. Das,
1: ähm Arsch hoch. Nein, aber ja. eine, eine Sache haben wir natürlich. Eine, eine Sache haben wir ja immer, nämlich das hier.
0: Eine letzte Frage.
1: Eine letzte Frage, das ist diese, wie ich finde, wunderschöne Rubrik ganz am Ende, wo ich dir eine Frage stelle und du mir eine Frage stellst, falls du eine vorbereitet hast oder dir spontan eine einfällt, in der es auch überhaupt gar nicht irgendwie um Politik gehen muss, sondern einfach um irgendwas, was wir einander unbedingt fragen wollen. Ich würde anfangen. Ich weiß nicht, warum ich immer anfange, aber ich fange immer an. Super unhöflich, ne? Aber ich fange immer an. Und du wirst mich für die Frage, für, du wirst mich für die Frage hassen. Es ist nämlich die Frage, die du mir gestellt hast in der ersten Folge. Und zwar die Ach, folgende. Die warum, warum sollte man dich nicht heiraten? Ah. Ich fand die so schön.
0: Ich hab das. Ey, da habe ich mir echt damals noch Gedanken gemacht äh, und, und mir ist dann tatsächlich was, jetzt jetzt <lacht> fällt es auf mich selbst zurück. Ich bin so yes. ein Idiot, bin ich irgendwie. <lacht> ja, warum sollte man mich nicht heiraten? Ähm, ich glaube, ich glaube, dass es mit mir auch manchmal nicht einfach ist. Ähm, ähm, das ist das ist schon so, ähm, wenn man auch Kabarettist ist, dann ist man immer immer auf Arbeit ein Stück weit. Man, man denkt immer viel nach über bestimmte Dinge. Man muss sich darauf einlassen, dass der plötzlich auch geistig abwesend ist, plötzlich plötzlich irgendeinem Gedanken nachhängt und dass ich dann auch ganz, ich kann dann unwirsch werden, wenn ich, wenn ich dabei gestört werde. Obwohl mir das wirklich auch selber unangenehm ist, dass ich dann so, so bin. Aber ich, ich denke, ich würde gerne diesen Gedanken jetzt noch zu Ende führen. Ähm, und und man sich dann bei sich so ist und bei sich innen drin ist und dann gar nicht im Außen ist das passiert mir immer mal wieder und um wo ich denke ach scheiße ey, das hätte jetzt nicht sein müssen irgendwie dass du da auch so unwirsch warst ähm, das ist so so ein Ding wo ich denke das macht es mit mir nicht einfach ansonsten bin ich ja, ja ein 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 guter Hausmann ich kann kochen ich kann staubsaugen ähm, ich mache das auch leidlich gerne ähm, nicht immer, aber manchmal, also eigentlich würde ich mich auch privat doch auch empfehlen, wenn ich Tut's nicht schon. Du willst dich verheiratet privat wäre. auch selbst heiraten. Ich habe ja, mich selbst. Christoph Sieber also heiratet selbst. diesen Mann. Ja, ich bin schon froh, wenn man Menschen um sich hat. Also das bin ich jetzt auch wieder nicht. Also es gibt ja Leute, man liest das immer wieder so von, von Leuten, die gerne nur mit sich zusammen sind. Also mit mir alleine fände ich es dann doch auch wieder doof. Also ich bin schon froh, wenn ich mal andere höre und auch andere äh, Gedanken oder andere Energien spüre um mich rum. So, so, so ein okay. Eigenbrötler bin ich dann doch nicht.
1: Ja, ich finde, du hast jetzt nicht so richtig viel Anti-Werbung gegen dich gemacht, sondern es war doch ein bisschen, also man, man kam vielleicht so ein bisschen ins Zweifeln, ne, so, hi, okay, ach, dann ist er abwesend, dann Ja, okay, einen, ich bin an, auch schlecht im Bett, also, aber ich
0: meine, er
1: putzt und kocht dabei. Also, Nein, okay.
0: wenn wir jetzt ins Eingemachte gehen, okay, da muss ich sagen, äh, im, im Bett wirklich eine große Niete und äh, das können mehrere Ex auch bestätigen, oh mein, das ist wirklich, da äh, gebe ich mir nicht viel Mühe, ich, äh, doch, ich gebe mir Mühe, aber es reicht <lacht> nicht. <lacht> Das muss man so.
1: Aber du bist manchmal dann so gedanklich abwesend. Ich verstehe. Ja. Und denkst so, ich möchte jetzt eigentlich diesen Satz zu Ende denken.
0: Und dann sage ich schnell, schnell, was? komm, ich muss noch denken. Ich, so. ich
1: muss arbeiten. <lacht> Schön. So, also das, okay, was? Ich, das, was? Du
0: wolltest es nicht anders und das ist jetzt raus und jetzt ist es in der Welt. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich stände in der Welt, wenn ich besser im Bett wäre. Wahrscheinlich. Wäre ich heute schon Präsident oh, der USA? Ja. Ich weiß es nicht, wo ich hingekommen wäre in meinem Leben.
1: Vermutlich. Was ja. ist deine Frage an mich? Ich bin mich? der
0: Einzige, der sich runtergeschlafen hat in Deutschland. Aber wirklich extrem schön. runtergeschlafen hat.
1: Das ist schön. Das ist ein bisschen wahnsinnige Beleidigung an deine Frau, die sie bestimmt überhaupt gar nicht verdient hat. Aber es ist irgendwie ein schöner Satz. Ich habe mich runtergeschlafen. Was ist deine Frage an mich?
0: <lacht> ähm. Ja, ich habe tatsächlich nichts vorbereitet. Ich habe das tatsächlich vergessen, diese Rubrik. Aber ich äh, denke mir jetzt was aus, weil ähm, mir ein Satz immer noch durch den Kopf äh, äh, schwirrt. Äh, Olaf Scholz hat gesagt, you never walk, walk alone. Und meine Frage an dich wäre, mit wem würdest du gerne durchs Leben laufen, außer mit den Menschen, mit denen du eh schon jetzt durchs Leben gehst, privat? Gibt es jemanden, wo du denkst, mit dem würde ich gerne mal eine Strecke, eine Zeit verbringen.
1: Ui. Ähm, Ein ich fürchte, geheimer Wunsch, ich weißt
0: du, so was ganz Geheimes, was wir alle, was keiner weiß. Was wir jetzt öffentlich machen. Jetzt habe ich dich ganz öffentlich am äh, Gute, wo, wo man gute manchmal Frage. Denkt,
1: ich, ich glaube, ähm, mein Problem bei der zufriedenstellenden Beantwortung dieser Frage ist, dass, ähm, dass ich immer dem, der medialen Präsenz von Menschen so gar nicht traue. Ne? Also ich, 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 weil das zielt ja jetzt natürlich sehr auf eine Person des öffentlichen Lebens. Ich kann natürlich auch sagen. Ähm ja, es gibt da einen Menschen, den ich irgendwo kenne, mit dem ich voll gerne Zeit verbringen würde, aber er mag mich nicht so, aber das würde jetzt niemandem was bringen. Wenn <lacht> mit ich dem jetzt, Robert aber, aus ähm, der
0: 12. damals. Ja,
1: genau, genau. <lacht> es gibt doch diesen Mann, von dem ich euch erzählen wollte. <lacht> ja. nur traurig, er liebt mich nicht. Nein, aber ich meine jetzt, also eigentlich zielt es ja auf eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mediale Bild von Menschen, das man präsentiert bekommt, wahnsinnig wenig mit dem Menschen an sich zu tun hat. Leider. Ähm, was heißt leider? Also das bedeutet ja nicht, dass die alle schlecht sind. Das bedeutet aber, ähm, dass wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Olaf Scholz zum Beispiel keinen spannenden Redner finde, ich, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel dafür. dafür äh, Politiker natürlich und Politikerinnen sind immer ein bisschen schwierig, weil sie ja eben nicht nur reden, sondern irgendwie auch handeln. Und man glaube ich von... Menschen in der Politik immer noch relativ viel mitbekommt darüber, was was für einen, ne, was sie ausmacht als Menschen, weil sie ja politisch für etwas stehen und danach eben auch handeln oder nicht. Also das sagt ja schon einiges über den Charakter aus. Aber grundsätzlich. Ja.
0: Aber ich meinte jetzt, wenn so, ich mit mit Christian Lindner an einer, an einer Fischbude auf Sylt ein Krabbenbrötchen essen, sowas würde. Ja, ich würd weiß. Ich das ist
1: wirklich jeder Teil dieses Satzes. <lacht> Interessiert mich nicht. Es ist so Christian Lindner. Was ist, Sylt, was ist schlimmer, Krabbenbrötchen, Krabbenbrötchen Sylt
0: oder Christian Lindner? Also die Abstufung jetzt. Wo, 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 nee, also was Sylt,
1: ist? Sylt nicht. Also Sylt würde ich absolut aushalten, glaube ich. Dann für so einen Moment Krabbenbrötchen wäre schon sehr hart. Ich überlege gerade, ob Christian Lindner oder das Krabbenbrötchen mich jetzt. Puh.
0: Aber mit Robert Habeck, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Robert Habeck ist auf zum ein veganen Shake in Berlin in einer hippen Bar ähm, mal zwei Stunden, ähm, da würdest du ja nicht Nein sagen.
1: Mhm. Nee, also hippe Bar müsste es nicht sein. Ähm ähm, äh, doch, ja, doch, das würde ich machen. Oder auf so einem Segelkutter
0: machen. auf der Ostsee, weißt du, mit das, der äh, Habeck ist doch, äh, ist doch auch aus dem Norden da. So mal zwei Stunden. Ja, aber komm, ein, was ist denn, ein...
1: ja, Moment, aber dann bist du halt auf diesem Schiff gefangen. Was, wenn er dann wieder erwartend doch so super unsympathisch ist? Das wäre natürlich irgendwie doof. Also ich glaube so. <lacht> Was es kommt trinken raus, dass gehen mit Robert Habeck, Habeck?
0: tatsächlich wahnsinnig dumm ist, weißt du so, dass er ja, ist, dass genau, das ganze Philosophie genau, alles nur vorgetäuscht ja. hat. Alle und dann sitze ich da hat. halt
1: zwei Stunden und kann, ja. was mache ich dann ins Wasser? Mit dem Kinderbuchautor so? nee.
0: Robert Habeck sitzt mit dem, dann auf einem <lacht> genau. Boot gefangen. Nee,
1: nee, aber das ist okay. Mit, mit, mit Robert Habeck was trinken gehen, das würde ich machen. Aus hm. Interesse. So, ne? Einfach ja. um zu gucken, ob er dumm ist oder nicht, was ich wirklich ja. will, ich nicht erwarte. Ja. ne, Aber. Das würde ich machen. Krabbenbrötchen mit Robert Habeck würde ich allerdings nicht machen, weil so, also das wäre Krabbenbrötchen, ich kann ich bin halt, ich bin halt, äh, ich bin halt Vegetarierin. Was soll ich machen? Also das wäre mir echt sehr unangenehm. Da müsste ich dann irgendwie Gleich was anderes machen. Es gibt essen.
0: vegane Krabben, gibt es bestimmt irgendeinen Krabbenersatz inzwischen. <lacht>
1: ja, bestimmt. Analog bestimmt. Dann würde ich das auch mit, dann würde ich das auch mit mit Christian Lindner natürlich sofort machen. Weil sonst sind die Leute, die, die Öffentlich-Rechtlichen missverstanden haben, als ein, jede Sendung muss neutral sein, wieder empört, weil sie sagen, ihr seid ja gar nicht neutral. Natürlich sind wir nicht neutral. Egal. Aber, aber weißt du, was äh, wir sind?
0: Ja, um dich noch festzulagen. Äh, ich wollte sagen, nagel. wir sind
1: am Ende, wir sind am Ende also, angekommen, ja, aber, aber ja, ja jetzt, nagel mich komm, fest. Ich
0: noch, noch ein aus der, aus der, aus der Hüfte. Ähm, es gibt doch bestimmt jemanden, jetzt nicht äh, Politik, weißt du, wir sind jetzt auch selbst sehr aufs politische Leben. Es gibt doch bestimmt auch jemanden, ein Schauspieler, eine Schauspielerin, irgendein Autor, wo du denkst, Ah, ey, wenn 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 ich die Chance bekommen würde mit dem, äh, wie man so schön sagt, auf einer einsamen Insel Kokosnüsse knacken. Oh Gott. Ja? Na, ähm.
1: Muss es denn gleich das sein? Kann es nicht ein Bier sein? Also ja, ein Bier trinken okay. gehen, okay, aber auf einer einsamen Insel kriege ich ja mehr, gleich... Mehr,
0: hast du da jemanden, wo du sagst, wo du dich jetzt outen würdest, wo du sagen würdest, okay, auch wenn es peinlich ist, es kann ja auch total peinlich sein, ja? wo man sagt, okay, das ist echt unangenehm, dass das rauskommt. ja Aber jetzt wäre die Chance, Sarah, dass du es öffentlich machst.
1: Okay. Vielleicht also, meldet äh, oder die einsame sich, Insel. Ja. <lacht> ja, genau. Nee, also einsame Insel, sorry, ne, aber das wird glaube ich nicht passieren, aber ähm, unterhalten würde ich mich mit Walter Mörs.
0: Ah. Ja. Bin ich aus gut.
1: Neugierde. Ne? Yeah. Aus Neugierde. Wir sind jetzt am Ende. Wir sind jetzt wirklich. Wir sind am Ende, auch inhaltlich, melde auch dich. moralisch. Melde wir sind dich. <lacht> Schick ja. mir eine Mail. Ich gebe ja, dir die ja, Handynummer.
0: Ja. Tschüss, Walter.
1: Ich merke schon. Du willst ja was anstoßen. Nein, Walter, das ist einfach. Ähm, ich, ich weiß ja gar nicht. Vielleicht ist er super unsympathisch. Und die Tatsache, dass ich das für möglich halte, obwohl ich seine Bücher sehr mag. Ähm, Macht es doch erst interessant. So, wir sind jetzt wirklich am Ende. Das war nämlich Bosettis Woche für diese Woche. Das war wie immer ein mittelguter Satz. Aber was soll's, weil wir sind ja jetzt am Ende. Wenn ihr diese Folge ganz, 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 ganz toll fandet, aber nur wenn ihr sie wirklich ganz toll fandet, dann dürft ihr das schreiben in einer E-Mail an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nur so mittelgut fandet, dann dürft ihr... Das nicht an diese E-Mail-Adresse schreiben. Wenn ihr es schlecht fandet, dann ähm, könnt ihr Christoph eine Mail schreiben. Ich weiß nicht, schreibt mir jedenfalls nicht. Ich will es gar nicht wissen. Schreibt es einfach Christoph. Der freut bei sich. Bei Twitter am besten. Wenn ihr bei, bei Twitter, genau. Schreibt Christoph bei Twitter, wo er nicht ist. Oder geht zu seinen Auftritten und erzählt es ihm da. Ähm, wenn ihr ähm, die nächste Folge, die ist nämlich am nächsten Freitag, nicht verpassen möchtet und alle danach, dann abonniert diesen Podcast, abonniert ihn, abonniert ihn und hört euch die nächste Folge an. Der nächste Woche Freitag kommt Maren Kräumann, was sehr, sehr, sehr schön wird. Äh, vielen Dank, Christoph, dass du da warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Jeez. Sarah Bosetti und auch sie ist live unterwegs. Ich wollte das auch nochmal am Schluss gesagt haben. <lacht> Walter, alles gut, alles Walter gut. du weißt Bescheid.
1: Ich bin ja weltberühmt. Zu mir kommen Tausende ja. jedes Mal. Ich bin eigentlich Helene Fischer. So, das war die Enthüllung zum Abschluss dieses, dieses Podcasts. Jetzt kommt das Ende. Okay,
0: war das? Ja.
1: Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra drei. Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.